0: Audio
1: Eine Herausforderung anzunehmen, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass man, es, äh, dass man da siegreich hervorgeht, das ist ein Schritt nach meiner Erfahrung, vor dem viele Frauen und vor allen Dingen auch junge Frauen zurückschrecken. Die, die springen dann erst, wenn sie hundertprozentig sicher sind, dass sie es hundertprozentig gut machen können. Und das machen Männer eben nicht. Mhm. Wenn wir so lange immer warten dann sind immer schon 14 Männer vor uns gesprungen. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Wir sind in der dritten Staffel und äh, ich habe wieder eine sehr aufregende und spannende Frau hier bei mir als Gästin. Ähm, ja, wenn ich auf den Lebenslauf gucke, kann ich das genau so sagen. Der ist nämlich wirklich lang ähm, und, äh, und zwar, äh, und ich nehme nur einiges raus, ist es äh, eine Richterin, eine Rechtsanwältin, eine Richterin und dann eine Politikerin. Ein Bundestagsmitglied, eine Bundesministerin, erst für Familien, Sensoren, Frauen und Jugend und dann für Justiz und Verbraucherschutz. Sie war Generalsekretärin der SPD, Mitglied des SPD-Parteivorstands und ist jetzt Abgeordnete im EU-Parlament und Vizepräsidentin dort. Ja, und viele werden jetzt schon wissen, wen ich hier jetzt äh, mir gegenüber sitzen habe, wenn auch nur virtuell. Äh, Schönen guten Tag, Katharina Barley. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Männer, ich freue mich auch sehr.
0: Sie sitzen in Brüssel? Ich gerade. sitze in Brüssel tatsächlich, an meinem mhm, Schreibtisch, ja. ja. Ich wollte gleich anfangen mit so einer typischen Frauenfrage. Wir hatten jetzt ja Bundestagswahlen. Und äh, es ist ein bisschen mehr geworden mit den Frauen im Bundestag, 34 Prozent, aber natürlich eigentlich immer noch nicht richtig viel. Äh, eigentlich würde ich ja sagen, brauchen wir Parität. Äh, in der Im EU-Parlament sind es mehr. Ähm, gibt es Gründe dafür und äh, ändert das auch was?
1: Äh, ja, es gibt einige Gründe dafür. Ähm, manche sind offensichtlich, in anderen Mitgliedstaaten ähm, ist man deutlich... Fortschrittlicher legt deutlich mehr Wert darauf, äh, quotierte Listen zu haben. Zum Teil hat man auch gesetzliche Vorschriften dazu. Und da kommt der zweite Grund, der da reinkickt. Bei uns sind es ja, in Deutschland sind es die konservativen Parteien, die den Schnitt runterziehen. Ähm, und das ist zum Beispiel die AfD, äh, wo wir, ich glaube, im Moment 11 Prozent oder sowas ja. äh, Frauenanteil haben, und bei uns hier in, in, im Europäischen Parlament äh, sind die größten äh, Gruppen in den rechtsextremen Parteien oder Fraktionen sind die Italiener und die Franzosen. Und die haben beide in ihren nationalen Gesetzgebungen verbindliche Quoten. Also bei uns müssen die Rechtsextremen, zumindest aus diesen Ländern, obwohl die selber total gegen Quoten sind, müssen sie einhalten. Okay. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Deswegen haben wir bei der ID, das ist bei uns die am weitesten rechts befindliche Fraktion, wir haben zwei Rechtsaußengruppen, äh, äh, die haben auch einen Frauenanteil von, von 40 Prozent. Okay. Ändert das was? Ändert das was an der Debatte? Ja, auf jeden Fall. Also hier haben wir generell ein sehr äh, progressives Klima. Auch die konservativen Parteien sind hier in der Regel weniger konservativ als in ihren Heimatländern. Und wir, wir sehen das, wenn wir zum Beispiel über Gender-Themen sprechen, äh, dass wir hier ähm, oft fortschrittlichere Themen, äh, Beschlüsse hinbekommen, als das äh, in Deutschland zum Beispiel der Fall wäre.
0: Hm. Ja, ich habe das auch neulich von einem Politiker gehört, auch dass es sachlichere Diskussionen gibt, auch über Parteigrenzen hinweg. Um, dass es wirklich ums, um Lösungsfindung mehr geht als um
1: Dogma. Absolut. Das hängt allerdings nicht nur an dem Frauenanteil. Der wird auch eine Rolle spielen. Okay. Aber das hängt zum Beispiel auch daran, dass wir im Europäischen Parlament nicht äh, so eine Gegenüberstellung haben von regierungstragenden Fraktionen und Oppositionsfraktionen. Dadurch, dass die ähm, die Kommission ja nicht vom Parlament gewählt wird, also wir müssen sie einmal bestätigen, aber die die Mehrheiten in der Kommission bilden nicht die Mehrheiten im Parlament ab, sondern jedes mhm. Mitgliedsland schickt einen Kommissar, eine Kommissarin. Das heißt, es sind die Mehrheiten aus den Mitgliedstaaten, die dort abgebildet sind. Und deswegen sind wir im Parlament auch viel freier. Wir müssen nicht, wenn jetzt zum Beispiel von einem sozialdemokratischen Kommissar oder einer Kommissarin ein Vorschlag kommt, dann wird jetzt nicht die komplette sozialdemokratische Fraktion äh, einstimmig da sofort zustimmen, sondern wir, wir wir haben dann eine ganz andere Freiheit, äh, da auch kritisch drauf zu gucken und bei uns wird fast nie in einer Gruppe total einstimmig abgestimmt, okay. weil man auch noch unterschiedliche Länder mhm. und Erfahrungen hat. Also es ist hier, die, die einzelnen Abgeordneten haben hier viel mehr Freiheit und auch viel mehr Gewicht, das kann man schon sagen.
0: Ich weiß nicht, ob Sie die Frage beantworten können. Macht es mehr Spaß im Europäischen
1: Parlament äh, als in Deutschland aus diesen Gründen? Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich im, im Deutschen Bundestag schon sehr, sehr früh ähm, in, in ähm, quasi besondere Ämter reingekommen mhm. bin. Ich war gerade zwei Monate ähm, im Parlament, im Deutschen Bundestag. Da wurde ich Justiziarin der Bundestagsfraktion und damit war ich so ein bisschen raus aus der normalen Abgeordnetentätigkeit. Also deswegen kann ich, das hatte ich nur eine sehr begrenzte Zahl, zum Beispiel von Gesetzgebungsvorhaben, die ich dann betreut habe, weil ich eben so viele andere Aufgaben hatte. Mhm. Von daher ist es für mich ganz, ganz schwer zu vergleichen. Aber ich habe ja noch Kolleginnen und Kollegen, die auch diesen Wechsel gemacht haben, zum Beispiel meine FDP-Kollegin Nicola Beer und die die bejaht das auch, also die bejahen das, die, die diesen, äh, diesen Wechsel kennen, ja. Ja, ich, ich würde gerne einmal auf
0: Ihre Karriere kommen, denn für mich hört es sich ein bisschen an wie ein Bruch. Ähm, Sie haben erst ja eine, eine juristische Ausbildung gemacht und waren Richterin, was ja auch ein toller, aber auch sehr schwieriger Beruf ist äh, und sind dann in die Politik gegangen, obwohl Sie schon sehr früh, glaube ich, in die SPD eingetreten sind. Gab es da einen Anlass? Haben Sie gesagt, okay, jetzt muss ich endlich auch mitarbeiten in der Politik, damit sich was ändert? Oder äh, was hat Sie dazu bewogen? Denn wir, wir sprechen ja, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren viel, auch Brüche. Und kann ich mich trauen, was völlig anderes zu machen? Und traue ich mir das zu?
1: Wie war das bei Ihnen? Also... Das geht eigentlich gleich in die Richtung, wie ich so mein ganzes Leben gelebt habe und nach wie vor lebe. Nämlich, dass ich mit offenen Augen durch die Welt gehe und ähm, das tue, was ich sehr gerne tue und auch versuche, das so gut zu tun wie irgendwie möglich, aber eben auch ähm, Chancen und Gelegenheiten, die sich, die sich bieten, auch mir genau anschaue und gegebenenfalls eben auch wahrnehme. Ich hatte nie den Plan, äh, Politik zum Beruf zu machen. Das war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ich bin eingetreten in die SPD mit ähm, ungefähr 24 Jahren, glaube ich. Und das war, ähm, ich war immer politisch interessiert, das war gar keine Frage. Ich wusste auch, wo ich politisch hingehöre. Ähm, aber ich, hab, ich hatte einfach ein total vollgepacktes Leben, auch mit vielen, vielen ähm, Freundschaften und, und Sozialkontakten, Sport, was weiß ich, was man so hat als junger Mensch. Ähm, dann kam ich äh, neu in eine Stadt und hatte meine Doktorarbeit vor mir, was ja ein sehr einsames Geschäft ist und kannte einfach keinen Menschen da, bis auf meinen Partner und ähm, dann dann, dann war die Wahl, irgendeine Wahl und da standen die mit ihren Infoständen und ich habe mich informiert und dann so kam das dann im Grunde genommen willst du nicht mal vorbeikommen und so, so kam ich eigentlich überhaupt in die SPD und dass das dann am Ende doch mein Beruf wurde, auch das war eigentlich ein, ein Zufall, weil ähm, weil ich in, ich war kommunalpolitisch dann schon aktiv, auch sehr gerne. Und ähm, auch so bei den Jusos und bei der ASF, das ist unsere Frauenorganisation, auch ein bisschen auf höherer Ebene. Ähm, und dann war ich in Elternzeit mit meinem zweiten Kind und war gerade von, von der Stadt in den Landkreis umgezogen. Ähm, ja, und scharte so ein bisschen mit den Hufen. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht ähm, für die Nachfolge des alten Landrates, der in Rente ging, mich nicht aufstellen lassen wollte. Und ich, wie gesagt, ich war gerade so ein bisschen in der Stimmung, könnte mal wieder was passieren in meinem Leben. <lacht> und, ähm, und vor allen Dingen, ich glaube, das geht auch vielen Frauen so. Ich hatte vorher immer gedacht, ich bin eher jemand für die zweite Reihe. Also ich habe immer gerne vorbereitet und unterstützt und organisiert und von mir aus auch Reden geschrieben, aber sie selbst gehalten vor sehr vielen Leuten eher nicht. Und dann kam diese Frage, ob ich das nicht machen wollte, und ich hatte keine Chance. Ne? Also das war völlig klar. Das ist ein tief, tief, tief schwarzer Landkreis. Äh, vor wenigen Tagen hat zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Sozialdemokrat diesen Landkreis gewonnen. Aber das war bis vor kurzem da absolut undenkbar. Ja. Und ähm, niemand, der, der der, der es auch jetzt noch ist, der war der totale Favorit, der trat gegen mich an. Ich wusste, ich habe nichts zu verlieren mit anderen Worten. Und dann habe ich gedacht, dann probier es doch einfach mal aus. Ich habe immer gedacht, ich bin auch zu ehrlich für die Politik. Ich bin auch zu empfindsam für die Politik. Ich bin ein privat ein sehr empfindsamer Mensch. Wenn man mich verletzen möchte, dann kann, kriegt man das relativ schnell hin. Und dann habe ich einfach gedacht, probier's doch mal. Du hast jetzt die ideale, das ideale Setting. Es erwartet keiner, dass du gewinnst. Du kannst es einfach mal ausprobieren. Und es war dann, gehört zu den schönsten Zeiten in meinem Leben. Ein sehr kurzer Wahlkampf, ähm, aber großartige Stimmung, ganz, ganz viel Unterstützung. Ich selber hatte Spaß für drei ähm, und habe am Ende fast 45 Prozent der Stimmen geholt. Also es war am wow. Ende sehr, 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 sehr knapp. Und ich pflege aber heute zu sagen, gut, dass ich damals nicht gewonnen habe, weil dann wäre ich Landrätin heute und wäre nicht Ministerin geworden. Mhm. Ähm, also auch das musste ich... Lernen habe ich im Grunde genommen erst durch meinen jetzigen Mann gelernt, der Profisportcoach ist. Eigentlich lernt man erst durch die Niederlagen so richtig. Wenn man immer nur guckt, ich, ich mache das nur, wenn ich wirklich Erfolg habe, wenn ich die Garantie dafür habe, dass ich Erfolg habe, dann äh, entwickelt man sich viel weniger weiter. Es stimmt natürlich
0: nicht. Man lernt wirklich durch, durch Niederlagen äh, besser. Und äh, das Wichtige ist natürlich aber, dass man sich dann nicht entmutigen lässt. Ne? Ganz genau.
1: Und... Ähm, und dass man auch nicht an sich selbst die Erwartung hat, dass alles glatt gehen muss im Leben. Ich war da mhm. eigentlich immer ganz stolz drauf. Also in, in meinem Leben habe ich eigentlich immer erreicht, was ich erreichen wollte und dachte, das ist doch toll. Und wie gesagt, dann, dann lernte ich diesen, diesen Mann kennen, der vom Sport äh, kommt und äh, der dann mit Niederlagen ganz anders umging, als ich das erwartete. Und, und äh, als wir darüber sprachen, sagte er, an manchen Stellen, du, du suchst ja die Niederlage nicht. Das würde ich auch keiner Frau empfehlen, sich in irgendwas reinzuschmeißen, wo sie genau weiß, da, äh, da, da, da verliert sie nicht im Sinne von Prozentzahl zu Prozentzahl, sondern im Sinne von als Person. Mhm. Aber eine Herausforderung anzunehmen, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass man es, äh, dass man da siegreich hervorgeht, das ist ein Schritt, nach meiner Erfahrung, vor dem viele Frauen und vor allen Dingen auch junge Frauen zurückschrecken. Die, die springen dann erst, wenn sie 100% sicher sind, dass sie es 100% gut machen können. Und das machen Männer eben nicht. Mhm. Wenn wir so lange immer warten, dann sind immer schon 14 Männer vor uns gesprungen.
0: Ja, ganz richtig. Ich habe neulich auch gesagt, lieber drängeln als geduldig sein. Und dann lieber einmal zu, zu, zu doll Sonst kommt kommt man wirklich zu nichts. Aber Das heißt aber, Sie haben auch dazu gelernt. Denn Sie haben eben gesagt, ursprünglich haben Sie gedacht, ich bin eigentlich besser für die zweite Reihe. Absolut,
1: absolut. Ich ähm, das, das hatte eben auch so ein bisschen Selbstschutzgründe. Wie gesagt, ich bin ein empfindsamer Mensch. Und ich dachte, das, das tut mir einfach nicht gut. Wir wissen, wie die Politik ist. Und sie ist ja auch tatsächlich so. Und sie ist in den letzten Jahren noch viel schlimmer geworden durch Social Media und um diesen Rechtsdrall äh, und Verschwörungstheoretiker und so weiter. Also mich auch aus meiner, aus meiner Komfortzone da rauszubewegen, ähm, das, das war ein großer Schritt. Und ich hätte den auch nicht getan, so ehrlich äh, bin ich auch öffentlich, ich hätte den auch nicht getan, wenn ich nicht dieses safe Setting gehabt hätte. Ja. Ne? Mhm. Also dieses eigentlich... Selbst wenn du dann nur mit 20 Prozent rauskommst, wird jeder sagen, naja, mehr war halt nicht drin und das war auch mhm. so zu erwarten. Und im Nachhinein bin ich so froh und auch so stolz auf das, was ich damals erreicht habe. Das hätte ich mir vorher gar nicht träumen lassen. Also das,
0: das hört sich super an, weil, wie gesagt, es war ja eigentlich kein Sieg. Und sie haben sogar gesagt, der Wahlkampf hat Spaß gemacht. Also für mich sieht Wahlkampf von außen immer so aus, als wäre es wirklich für die Kandidaten erstens super anstrengend äh, und zweitens ganz, ganz schwierig, weil vielleicht ist das ja aber auch schlimmer geworden, weil ja jedes, jede Geste, wir haben es ja jetzt erlebt, jedes Lachen, jedes Eisessen äh, oder oder äh, jede jeder Stimmhöhe, was weiß ich, interpretiert wird und äh, und da muss man ja eigentlich ein super dickes Fell haben, oder?
1: Ja, aber da hat sich auch tatsächlich viel geändert. Also das war mhm. 2005 diese Kandidatur und es ist auch nochmal was anderes auf kommunaler Ebene, als, als wenn man Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin ist. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Durch Social Media hat sich das ein bisschen verwischt. Auch jetzt kann man dann erwischt werden, ähm, wenn man irgendwas Blödes tut. Und dann verbreitet sich das auch, auch regional oder lokal und kann große Auswirkungen haben. Aber der Druck ist, ist nicht zu vergleichen. Mhm. Ähm, und das ist ja das Gute an der Politik. Es startet ja niemand als Kanzlerkandidatin, mhm. sondern man, man fängt ja irgendwo an. Ähm, und dann kann man auch immer noch sagen, man, man spürt ja auch, wo dann die Grenze ist. Ähm, ob ich jetzt dann weitergehen will, also über über die kommunale Ebene hinaus, ähm, mich um ein Landtagsmandat zum Beispiel zu bewerben, ähm, wo dann auch die der Bekanntheitsgrad der meisten Abgeordneten sicher ja sehr in Grenzen hält. Also wenn man als als normale Abgeordnete, auch als Bundestagsabgeordnete im Übrigen, ähm, durch Deutschland fährt, erkennt einen jetzt nicht, mhm. nicht jeder und jede. Das sind schon... Das, das fokussiert sich doch auch sehr, sehr weniger Und mhm. ja, Wahlkampf macht total Spaß ähm, aus aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil man mit unglaublich vielen Menschen zusammenkommt, mit denen man sonst nie zusammenkäme. Und zweitens, damit zusammenhängend, man lernt jeden Tag was dazu. Mhm. Also äh, ob es jetzt ist, dass man seine eigene Region noch viel besser kennenlernt, ähm, dass man was über persönliche Schicksale erfährt, dass man Netzwerke aufbaut, was auch immer. Also ich, ich mag Wahlkampf unheimlich, sei es für mich selbst, sei es auch für andere unterstützen. Sie haben eben gesagt, Sie sind recht
0: schnell dann in führende Positionen gekommen und haben deswegen so das Parlamentarierinnenleben gar nicht so richtig äh, genießen können oder auch nicht. Äh, wie, wie kam das? Was, was hat Sie da so erfolgreich gemacht?
1: Also wie so oft in meinem Leben, und ich glaube, das geht vielen so, ähm, hat das auch was mit Zufällen zu tun, die aber natürlich dann wiederum auch auf, auf Leistungen beruhen. Ähm, ich kam in den Deutschen Bundestag und äh, traf dort auf eine Person, eine Frau, die auch, wie ich mal, am Bundesverfassungsgericht gearbeitet hatte. Aber wir waren dann tatsächlich die Einzigen. Wir kannten uns auch flüchtig. Ähm, die Brigitte Zypries war das, die äh, selbst ja auch Justizministerin mal gewesen mhm. ist. Und ähm, wir rannten so ein bisschen ineinander und sprachen miteinander. Und die suchte dann für sich die Nachfolgerin. Justiziarin heißt der Posten, also ähm, quasi die juristische Expertin für Angelegenheiten der Fraktion. Das war sie gewesen und bekam nur eine neue Aufgabe. Und da kam sie irgendwann zu mir und sagte, sag mal, das ist doch für dich wie gemacht. Ähm, klar, ich hatte diesen verfassungsrechtlichen Background und man ist dann auch für die Vertretung ähm, in verfassungsrechtlichen Verfahren zuständig. Ja, also es war die Kombination aus ich hatte ich hatte viel gemacht vorher schon das Richtige gemacht, aber ich kannte dann eben auch die richtige mhm. Person und diese Person hat mich dann auch ja vorgeschlagen und gefördert.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Kombination, die häufig vorkommt. Man braucht immer auch ein bisschen Glück und der Zufall spielt mit. Aber wenn man nicht vorher gezeigt hat, was man kann,
1: nützt das, nützt das alles nichts, ja. Hm. Als Justiziarin war ich dann Mitglied im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand und dadurch hatte ich natürlich, dadurch lernten die mich überhaupt kennen. Also das war dann wieder die Bühne, wo andere gemerkt haben, was ich für eine bin und was ich kann. Und das ist ja oft für Frauen die Herausforderung, dass sie überhaupt erstmal die Chance bekommen, sich zu zeigen. Ja. Das wäre vielleicht auch nochmal ein, ein, ein freundlicher Rat an Frauen, dass sie manchmal gucken, wo kann ich mich auch mal präsentieren? Mhm. Wo mache ich nicht nur immer die unterstützende Arbeit, die keinem auffällt, sondern wo mache ich vielleicht auch mal eine, eine punktuelle oder eine unterstützende Arbeit, wo jemand sagt, hey, wer ist das denn?
0: Ja. Sichtbarkeit, ne? Sichtbarkeit genau. äh, hilft enorm viel. Und das ist ja auch das seltsame, dieser blinde Fleck, dass immer gesagt wird, es gibt die Frauen nicht. Ne? Mhm. Also, äh, was natürlich, wir, wir alle wissen, das stimmt nicht. Äh, und trotzdem tun sich Organisationen, äh, insbesondere stark von Männern dominierte Organisationen schwer, die überhaupt zu sehen. Und äh, da genau. sind wir wieder beim Drängeln. Ja, aber das war wichtig, das ist gut, ja. Ähm,
1: würden Sie dann? jungen Frauen empfehlen, in die Politik zu gehen? Absolut. Man muss natürlich gucken, wo ist dann der eigene Platz? Und das auch wäre meine Empfehlung, einfach ausprobieren. Es gibt ja viele, ähm, die, die anfangen, die auch zum Teil dabei bleiben. Nicht alle tun das, weil viel auch so ritualisiert ist und man dann doch auch beiseite gedrängt werden kann. Aber die, die dabei bleiben, ähm, die sind dann doch eben oft diejenigen, die im Hintergrund bleiben. Ich finde das auch nicht schlimm, ich finde auch nicht, jede muss in die erste Reihe unbedingt wollen. Ich würde dann immer nur diejenigen ermutigen, die denken, eigentlich müsste man hier was ganz anders machen, eigentlich mhm. eigentlich läuft das hier in die total verkehrte Richtung. Die würde ich dann ermutigen, wenn es ihnen wichtig genug ist, es auch wirklich zu versuchen und zu tun, ähm, und sich Verbündete zu suchen. Idealerweise eben auch andere Frauen, andere junge Frauen. Da gibt es schon auch noch viel Nachholbedarf. Haben Sie
0: jetzt ein dickeres Fell? Lernt man dazu? Kehrt man mehr aus? Weil man sagt,
1: okay, es ist, äh, man gewöhnt sich an bestimmte Sachen? Ähm, bei mir muss ich sagen, nein. Aber was ich schon in diesem aller, allerersten Wahlkampf festgestellt habe, ist, dass ich, ohne mich anzustrengen, unterschieden habe. Also man wird natürlich angegriffen in einer politischen Funktion, in einer Wahl, auch wenn es nur eine kommunale Funktion ist. Aber ganz automatisch setzte bei mir ein Mechanismus ein, der sagte, die meinen nicht mich als Person.
0: Mhm.
1: Die meinen meine Partei, die meinen mein Amt, die meinen meine politischen Positionen, die meinen nicht mich als Person, die kennen mich ja gar nicht. Ähm, was ja so ist. Also, wenn da irgendwelche Leute kommen und einen anpöbeln, ähm, dann dann haben die ja keinerlei Ahnung, wer ich als, als Mensch, als Person eigentlich bin. Und erstaunlicherweise, das, das war wirklich ein, ein, ein Prozess, der bei mir eine ein große, eine große Verblüffung ausgelöst hat, hat mich das überhaupt nicht persönlich tangiert. Mhm. Überhaupt nicht. Ich möchte nochmal
0: auf das Thema Richterin kommen. Weil ich enormen Respekt vor dem Amt habe. Und weil ich denke, und an, an, der Mann einer sehr guten Freundin ist Richter, wie schwierig dieser Beruf ist, wenn man dann wirklich abwägen soll, auch Fälle, wo man selber merkt, dass, dass die Täter ja auch geschädigte Menschen sind. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Das halte ich manchmal sogar für schwieriger
1: als, als so ein politisches Amt. Also zum einen, glaube ich, diese Schwierigkeit haben ja ganz viele Menschen. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel an medizinische Berufe denke, ne, wie man da manchmal auch abwägen muss, wie geht man jetzt mit Menschen um, bei denen es wirklich um Leben und Tod geht. Und dann gibt es ja bei diesem Beruf Richterin, Richterin unterschiedliche Gerichtsbarkeiten. Mhm. Und ich habe jetzt nie Strafrecht gemacht. Das hätte ich auch nicht. Ich kam ins Zivilrecht. Schon das war jetzt nicht mein absoluter Traum. Ich war immer eine Öffentlichrechtlerin, also mich hat immer so das große Ganze interessiert und wie, wie sich Bürgerinnen gegen, gegenüber dem Staat, ähm, also wie man da Rechte ähm, bekommt, verteidigt, wie auch immer. Ähm, und ich kam dann halt in den Bereich Zivilrecht, wo es dann geht um Kauf, Verkauf, Miete, Vermiete, also diese Verhältnisse okay. erben untereinander. Also es ist dann, es ist, ähm, es kann auch um Leben und Tod gehen. Zum Beispiel habe ich Arzthaftungsrecht gemacht, also dass, äh, dass Menschen, die aufgrund ähm, medizinischer Eingriffe sagten, sie haben jetzt Schäden erlitten, dass die Entschädigungen dafür haben mhm. wollten. Das, ist, das geht schon auch sehr nahe aber vielleicht, jetzt bringen sie mich auf vom Gedanken, vielleicht kann das, was ich eben erzählt habe, dass ich das diese Verletzungen so abstrahieren konnte von mir als Person, vielleicht hat das auch was mit meiner Ausbildung zu tun, weil man natürlich als Juristin lernt, dass man diese Fälle nicht persönlich nimmt. Mhm. Ähm, das ist Teil unserer Ausbildung, weil natürlich auch der Vergewaltiger, auch die Mörderin ähm, Verteidigung brauchen und Anspruch darauf haben. Das muss auch jemand machen. Also man muss in der Lage sein, im Grunde genommen sowohl die eine wie die andere Seite professionell zu vertreten, auch im Zivilrecht. Man muss und deswegen habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich, dass, ich das nicht, dass ich keine Rechtsanwältin sein will, weil ich okay. nicht gerne verpflichtet sein will, eine bestimmte Seite zu, zu übernehmen, sondern weil ich das lieber mir neutral anschauen will und abwägen will. Und dafür ist mhm. Richterin ein ganz, ganz wundervoller Beruf. Ich kann das nur sehr, sehr empfehlen, sehr verantwortungsvoll. Aber man hat ein Stück weit in der Hand die Welt besser zu machen, um es jetzt mal total idealistisch zu formulieren. Also das, was man in der Politik macht, die großen Verhältnisse versuchen zu verbessern, so kann man es eben als Richterin im Kleinen machen, indem man Verhandlungen gut führt, dass die Menschen auch verstehen, was da passiert, auch wenn man am Ende oft nur einer Partei Recht geben kann, aber dass zumindest die andere es auch nachvollziehen kann, warum mhm. ist das jetzt so passiert, dass man vielleicht eine, Ver eine, eine Versöhnung oder ein, wir nennen es, Vergleich hinbekommt, also dass die sich einigen auf eine Lösung, das ist, äh, es ist ein, ein fantastischer Beruf.
0: Hm. Zwei schöne Plädoyers für zwei schöne äh, Berufe haben wir jetzt schon, ähm, ja. sehr gut. Dann komme ich jetzt mal auf Europa. Also ich bin begeisterte Europäerin, jetzt haben wir aber momentan ja irgendwie solche, Bewegungen, die eher in die ganz andere Richtung gehen. Zunächst mal Brexit äh, und dann natürlich jetzt auch äh, zum Beispiel das Urteil in Polen, äh, was ja nun eigentlich sagt, okay, wir stellen polnisches Recht über europäisches Recht und damit eigentlich aushebelt, weshalb man beitritt und was da die Regeln sind. Fangen wir erstmal mit dem Brexit an, denn Sie sind ja, äh, Ihr Vater ist Brite, äh, das heißt, Sie sind dem ja sehr nahe. Äh, wie empfinden Sie das gerade? Wir hören ja auch diese ganzen schrecklichen Meldungen, wie, wie schlecht es da momentan auch mit der Versorgungslage ist. Äh, und und äh, ja, wie wie ist Ihr Eindruck? Also ist das, ich kann, kann das kaum in Worte fassen, geht es geht es wieder zurück, kommt die Einsicht oder wird eher gesagt, nee, jetzt erst recht?
1: Also ich leide sehr am Brexit. Äh, nicht nur ist mein Vater britischer Staatsbürger, ich selber bin es auch. Und äh, das ist... Äh, für mich ein ein ganz tragisches äh, ja Ereignis, kann man es ja nicht nennen, eine tragische Entwicklung, ähm, weil sie so ähm, so irrational ist beziehungsweise so wenig von der Sache her getrieben, äh, die eigentlich auf dem Tisch liegt. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ähm, bei dem Brexit ging es nie um die Interessen äh, des Vereinigten Königreiches. Es ging immer um die persönlichen politischen Interessen von einigen Männern, muss man in dem Fall sagen. Und äh, da war viel Testosteron unterwegs, ähm, viel ähm, uralte Rivalitäten. Ähm, ohne all das wäre es nie, nie, nie zum Brexit gekommen. Und das setzt sich leider fort. Äh, Boris Johnson äh, benutzt den brexit ausschließlich für innenpolitische Gründe, für innerparteiliche auch manchmal. Ähm, aber das hat nichts mit mit dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger in dem Land zu tun. Wir sehen es ja, ne? die, die Regale Aha. sind leer, es fehlen Arbeitskräfte im Bereich Pflege, im Bereich Landwirtschaft, ähm, im Bereich Logistik. Ähm, überall fehlen die, die Brummifahrer und Fahrerinnen. Ähm, da ist es am deutlichsten. Also, aber niemand von denen nimmt in den Mund, dass das wegen Brexit ist. Die schieben mhm. das jetzt alle auf Corona und auf irgendwelche äh, Wetterereignisse oder was auch immer. Ähm, natürlich ist es der Brexit. Und das Schlimme ist eben, Boris Johnson hat erfahr gute Erfahrungen oder erfolgreiche Erfahrungen damit gemacht, ähm, mit dieser Strategie für alles, was schlecht läuft, die Europäische Union verantwortlich zu machen. Und das setzt er weiter fort, auch nach dem Brexit. Mhm. Deswegen habe ich, solange er an der Regierung ist, nicht die geringste Hoffnung, dass sich da irgendetwas bessert.
0: Gut, aber die sind jetzt raus. Jetzt haben wir noch Ungarn und Polen. Ähm, wie, wie geht man denn damit um? Das ist ja eine gewisse Hilflosigkeit alleine aufgrund der Vertragslage. nicht? Es, es gibt so wenig, was, was Europa in der Hand hat, um jetzt wirklich zu sagen, wenn ihr nicht nach den Spielregeln spielt, dann seid ihr raus oder haben, haben sie was in der Hand?
1: Also damit treffen sie jetzt mein, mein Herzensthema ähm, auf der europäischen Ebene, mit dem ich fast meine komplette Zeit verbringe, kann man sagen. Deswegen muss ich jetzt versuchen, mich sehr kurz zu fassen und zu konzentrieren. Also wir haben diese Entwicklung in den Ungarn seit elf Jahren und in Polen seit sechs Jahren. Also das ist nicht über Nacht gekommen. Und das Problem ist tatsächlich, dass äh, dort viel, viel, viel zu lange zugeschaut worden ist. Warum? Äh, Ungarn äh, war halt, äh, Viktor Orban, der Premier dort, ähm, war halt, sehr verbandelt, oder ist es noch, mit unseren deutschen Konservativen. Der war Mitglied in der konservativen Parteienfamilie und deswegen ist da nichts passiert. Man muss es so klar und deutlich sagen. Und so richtig bewegt sich eigentlich erst was bei der Kommission, seit er ausgetreten ist. Die haben ihn auch nicht ausgeschlossen, sondern er ist freiwillig ausgetreten. In Ungarn ist es so schlimm, dass man schon nicht mehr von einer Demokratie sprechen kann. Ich weiß, das hört sich sehr, sehr hart an, aber es ist so. Um, Viktor Orban hat das Wahlrecht zu seinen Gunsten geändert, dass es sehr schwierig ist für kleinere Parteien. Um, er hat uh, Maßnahmen eingeführt, dass man kritische Abgeordnete um, drangsalieren kann. Er hat natürlich die Unabhängigkeit der Justiz uh, deutlich geschwächt. Um, aber vor allen Dingen hat er die Presse um, unter seine Kontrolle gemacht, die Medien praktisch komplett. Das sind äh, weit über 700 ähm, Medien, die in einer Stiftung vereinigt sind. Kesma heißt die, die unter der Kontrolle seiner Partei stehen. Und das heißt, all das zusammengenommen, dass äh, es quasi keine Kritik an Orban gibt, öffentlich und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er die nächste Wahl verliert. Sollte er sie verlieren, hat er mittlerweile die Regeln so geändert, dass er die Kontrolle des Staates komplett in seinen Händen behält weil man die Leute, die er in, an die wichtigen Positionen gesetzt hat, nicht mehr los wird. Man braucht dafür zwei Drittel Mehrheiten im Parlament. Mhm. In Klammern, er hat das Wahlrecht geändert und die Presse in der Hand. Die werden nicht zustande kommen. Und dann gibt es sogar noch einen, eine Institution, die heißt Budgetrat. Drei Leute sitzen da drin, die müssen den Haushalt absegnen. Tun sie das zweimal nicht kann das Parlament wieder aufgelöst werden. Und natürlich, die Leute, die da drin sitzen, sind seine Leute und können nur mit zwei Drittel Mehrheit ersetzt werden. Also selbst wenn er verliert, kann er innerhalb kürzester Zeit dafür sorgen, dass die neue, dass das neue Parlament wieder aufgelöst wird. Also es ist und über Korruption und darüber, dass er auch nach der, nach einer möglichen, äh, nach einer möglichen Wahlniederlage die Kontrolle über das Geld in weiten Teilen behält, haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Also Ungarn ist wirklich ein ein hoch, hoch, hoch dramatischer Fall. Äh, Polen ist fünf Jahre weniger ähm, in den Händen von solchen Rechtspopulisten. Deswegen ist da noch nicht alles so weit. Aber die sind äh, noch krasser unterwegs beim Thema Justiz. Sie haben das Urteil Auf dem, erwähnt. Ja, ja. Genau, dass sie Wir sind im sagen, Zweifelsfall auf
0: dem Weg dorthin. Nicht? Genau. Also es, es, es gibt ein Buch für, Wie Demokratien sterben. Und das geht ja wirklich nach diesem Muster. Ich nehme die Justiz, ich nehme die Medien äh,
1: und dann nehme ich immer mehr und äh, dann. Ist die Demokratie genau. nicht mehr da, ne? Ja. Genau so ist es und das ist jetzt. Die gehen anders vor. Man kann die nicht kom komplett über einen Kamm scheren die beiden Regierungen, aber äh, das Ergebnis soll das gleiche sein, nämlich dass sie möglichst ewig an der Macht bleiben und ihnen äh, während dieser Zeit, wo sie an der Macht sind, niemand äh, reinreden kann, niemand sie kontrollieren kann. Ähm, das ist das ist hochdramatisch und wenn wir jetzt äh, ähm, in einem feministischen Podcasts sind, dann muss man auch sagen, das geht auch immer zu Lasten der Rechte von Frauen. Mhm. Ähm, wir haben das in, in Polen gesehen, das Verfassungsgericht, dort ist ein, ein Marionettengericht, ähm, wie es gerade auch wieder gezeigt hat. Und ähm, das hat äh, in Sachen Abtreibung genauso ja. geurteilt, wie, das, wie die Regierung es gerne hätte. Nämlich, dass äh, Abtreibung fast nicht mehr möglich ist in Polen. Und da sind dann, da gehen dann auch die Leute auf die Straße, da merken die dann auch, dass Unabhängigkeit der Justiz nicht was Abstraktes ist, mhm. sondern dass das am Ende sehr konkrete Auswirkungen auf das Leben von Einzelnen haben kann. Was kann die EU tun? Wir haben es lange mit Dialog versucht, man sieht, wohin es geführt hat. Es gibt bestimmte Verfahren, es gibt ein Verfahren, vor allen Dingen Artikel 7 Verfahren, was aber Einstimmigkeit braucht, da deckt Polen Ungarn, genau. Ungarn deckt Polen. Wir haben Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Die muss die Kommission einleiten. Das tut sie viel zu selten, viel zu spät, viel zu zögerlich. Und wir haben jetzt zwei relativ neue Möglichkeiten finanzieller Sanktionen. Das eine ist der aktuelle Wiederaufbaufonds. Da könnte man, es geht um viel Geld für Polen, 24 Milliarden Euro, das könnte man ihnen jetzt vorenthalten mit Hinweis darauf, dass sie die Unabhängigkeit der Justiz äh, nicht gewährleisten. Und Ähnliches gilt für einen neuen Mechanismus, den wir Anfang des Jahres eingeführt haben, der sagt, wenn man systematisch Rechtsstaatlichkeit verletzt, dann können auch andere Fördergelder vorenthalten werden. Ähm, das ist jetzt das Mittel der Wahl. Ähm, und ich hoffe, dass die Kommission endlich die Maßnahmen ergreift, die ihr zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Aber was wird das erreichen? Also das wird nicht. Also das klar. Es wird, die werden leiden, weil sie kein Geld mehr haben. Aber austreten werden sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Und für austreten haben wir ja auch nicht unbedingt gute Regeln. Ne? Ähm,
1: also in Polen sind über 80 Prozent der Bevölkerung dafür, in der EU zu bleiben. Also wenn die, wenn die Regierung jetzt wirklich aktiv sagen würde, wir wollen austreten, sie hat das mal so ein bisschen angedeutet, dann wird sie einen Sturm der Entrüstung mhm. und der Ablehnung ernten. Das werden die nicht tun. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein. Wir haben immer schon Probleme mit Rechtsstaatlichkeit in manchen Mitgliedstaaten gehabt. Man erinnert sich an Österreich Damals die allererste Koalition mit der FPÖ, mit Jörg Haider noch zusammen. Da hat die Europäische Union damals auch Sanktionen gegen Österreich sogar einge eingerichtet. Aber wir haben zum allerersten Mal mit den Regierungen in Polen und Ungarn zwei, die nicht nur ihr eigenes Land verändern wollen, sondern die wirklich das Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union verändern wollen. Das ist eine völlig neue und andere Dimension. Und deswegen haben wir gar keine andere Wahl. Wir können da weder das einfach laufen lassen, noch können wir sagen, ach, wir finden irgendwie einen Kompromiss. Mhm. Es gibt bei demokratischen Grundsätzen keinen Kompromiss. Natürlich kann jeder seine Justiz so organisieren, wie ein Land das möchte. Aber das Ergebnis muss klar sein. Wir brauchen eine Gewaltenteilung wir brauchen eine wirksame Kontrolle von Regierungen, wir brauchen einen Minderheitenschutz, all das. Ähm, und das wollen die nicht mehr gewährleisten. Und das ist so brandgefährlich, dass wir da wirklich ein ganz, ganz klares Ausrufezeichen jetzt setzen müssen, auch wenn das ähm, auch für die Europäische Union negativ äh, sich auswirken kann. Mhm. Aber, aber das darf und kann man nicht weiter so laufen lassen. Sind Sie nichtsdestotrotz optimistisch, was Europa angeht? Ach, hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich noch, oder vor anderthalb hätte ich vielleicht noch Ja gesagt. Im Moment muss ich sagen, diese Eskalation in Polen und Ungarn macht mir große Sorgen. Seit ich hier bin, sage ich, wir stehen an einem, an einem Kreuzweg. Wir müssen jetzt entscheiden, was für eine Europäische Union wir wollen. Und ich bin noch nicht sicher, wie das ausgeht, weil ich auch feststelle, dass viele den Ernst der Lage nicht erkannt haben bisher und immer noch glauben, das könnte man irgendwie so ein bisschen wegverhandeln. Mhm. Das wird man nicht können. Man muss da wirklich, ähm, ich glaube, man muss deswegen klare Zeichen setzen, weil am Ende das eine Frage ist, die nur die Bevölkerungen in diesen Ländern beantworten können. Also, wenn klar ist, ihr müsst entweder die Grundsätze beherzigen, die ihr auch unterschrieben habt, als ihr eingetreten seid, oder ihr geht, wenn wenn klar wird, dass das die Wahl ist, dann glaube ich, dass viele Menschen in Polen und auch in Ungarn ähm, sich überlegen werden, ob sie bei denen sein wollen, die sie von der Europäischen Union abspalten. Mhm. Man muss sich ja nochmal vor Augen führen, was insbesondere Polen, aber durchaus auch Ungarn für eine Rolle gespielt haben im Fall des Eisernen Vorhangs. Mhm, absolut. Bei der, bei der Deutschen Wiedervereinigung, das, die haben, das das vor allen Dingen die Polinnen und Polen sind so ein freiheitsliebendes, mutiges, ähm, äh, ja, auch, auch, auch ein, ein, ein Volk was, was bereit ist auch in den Streit zu gehen für Freiheit und Demokratie und ich da habe ich Hoffnung drauf okay ja ich ich also meine Hoffnung
0: schöpft sich aus der Tatsache dass manchmal solche Krisen ja deutlich vor Augen führen was wichtig ist nicht und dass man jetzt jahrelang ja so ein bisschen ja behaglich gesagt hat ach dann nehmen wir noch jemanden auf und und schon eigentlich wusste dass es aber keine guten Verträge gibt, wie man wie man in Konflikten miteinander umgeht, äh, weil immer so alles so schön konsensual und, äh, und mit Kompromissen laufen sollte, weil man, weil man das so richtig hart wahrscheinlich auf den Tisch hauen nicht wollte, was ich verstehen kann, das machen Menschen ungern und es war für ein wichtiges Projekt. Aber meine Hoffnung wäre wirklich, dass insgesamt die europäische Bevölkerung sagt, Europa ist sehr wichtig, auch im gesamten Weltgefüge der Zeit, weil jedes einzelne Land ist viel zu klein, äh, um irgendwie was zum Positiven zu bewirken, ob das nun beim Klima ist oder auch bei Menschenrechten. Und deswegen brauchen wir Europa. Und Europa kann nur funktionieren mit den gemeinsamen Werten, denn das ist das, was uns zusammenhält. Also das ist, ich bin noch Optimistin, aber oh, sie sitzt näher ran. Also das ist... <lacht>
1: ja, wir haben so eine Entwicklung gesehen nach dem Brexit. Also ja. nach dem Brexit stieg die Zustimmung zur Europäischen Union in allen anderen Mitgliedstaaten. Wir müssen nur wirklich die Dimension der Gefahr erkennen, das sind nicht ein paar abgedrehte ähm, Autokraten, die ähm, eine unglückliche Kindheit hatten und deswegen jetzt meinen, sie müssten Frauenrechte eindämmen oder so. Sondern das sind insbesondere in Ungarn Viktor Orban ist ganz äh, knallharte, kühl kalkulierende äh, Machtpolitiker, die aber auch eine Ideologie dahinter haben. Und diese Ideologie ist eine, die über Antifeminismus, anti, anti lgbtiq noch deutlich hinausgeht. Das ist eine Ideologie, die sagt, ähm, etwas vereinfacht, nicht mehr der Staat soll die Bestimmen, der bestimmende Faktor sein ähm, in der Gesellschaft, Regeln setzen zum Beispiel, sondern dass an dessen Stelle sollen, äh, soweit es geht, äh, die Kirche und die Familie treten. Das hört sich jetzt für uns aufgeklärte Mitteleuropäerinnen irgendwie völlig spooky an. Aber wenn sie mal ein bisschen in die Suchmaschinen eingeben, zum Beispiel Citizens Go, zum Beispiel Ordo Juris, äh, zum Beispiel World Congress of Families, das sind Organisationen auf der ganzen Welt. Das sind jetzt drei aus äh, USA, Spanien und, und Polen gewesen, aber es gibt noch viele andere die ähm, genau dieses Ziel verfolgen. Da geben sich die Hand äh, radikale evangelistische Strömungen in den USA. Ähm, Betsy DeVos Stiftung, das ist mal ein Schlagwort, Betsy DeVos war Aha. Gesundheitsministerin unter Donald Trump, ich, oder die nee, Bildungsministerin. Bildung. Ich. Ja, Bildung, ja, sie hat Familie und Bildung, Bildung gehabt. Bildung, mhm. genau. Und äh, riesiges Fam Familienvermögen in einer Stiftung, die unterstützen genau solche Bewegungen. Das geht bis hin zu russischen Oligarchen. Ähm, diese Citizens-Go-Bewegung, die in, in Spanien äh, ihren Ursprung genommen hat, die versucht, das mehr als Graswurzelbewegung aufzubauen. Da steckt wahnsinnig viel Geld hinter. Das ist eine weltweit gut vernetzte Truppe. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass die meisten Menschen, auch die politisch aktiven Menschen, diese Gefahr überhaupt nicht sehen. Also ich bin da wirklich wie eine Missionarin unterwegs. Wir haben es hier im Europäischen Parlament gesehen, beim sogenannten Martitsch Report. Das war ein Bericht zum Thema äh, reproduktive Rechte von Frauen, äh, wo wir... Mit einem Art, wo wir eigentlich einen Konsens gefunden hatten, wo auch die Konservativen mit konnten. Wir versuchen das hier immer, wie gesagt, im Konsens und so. Aha. ne? Und wir arbeiten alle gut zusammen. Und dann wurden wir geflutet mit Protesten, Mails vor allen Dingen, zum Teil auch Anrufe. Und die waren alle orchestriert von solchen Organisationen. Das wissen wir. Wozu hat das geführt? Das hat tatsächlich dazu geführt, dass die konservative Fraktion ausgeschert ist aus diesem großen äh, Kompromiss und einen eigenen, schwächeren Entwurf vorgelegt hat. Und es war, es hat unglaublich viel Mühe gekostet, dass wir diesen Report am Ende durchbekommen haben. Es war ein Hauch dünn und wir haben wirklich Einzelbeatmung gemacht. Mhm. Aber das ist genau deren... Ähm, Deren Ansatzpunkt. Und wenn man jetzt, wenn ich Frau Männer, wenn ich das gerade noch sagen darf, wenn man den Bogen schlagen will zu dem, was wir vorher besprochen haben. Wir haben jetzt nur über mich persönlich gesprochen, aber Frauen, Politikerinnen sind ja ganz anders als Männer Gegenstand von Hass und, und, und wirklich einer schlimmen Hetze auch dem Netz. Dann kann man oft solche Aktionen auch zurückverfolgen auf ähm, Accounts, die solche rechtsextremen Strömungen liken, mit denen verbunden sind. Also das ist, ähm, dass man muss die Dinge wirklich im Zusammenhang betrachten.
0: Ja, wir haben über die schlimmen Entwicklungen in Teilen von Europa gesprochen. Ähm, was ich aber auch gerne von Ihnen hören würde. Was sind denn die europäischen Länder, die ein gutes Beispiel sind, wo sich vielleicht auch mal Deutschland noch was abschauen kann, gerade wenn es um das Thema Frauenrechte oder Frauen geht?
1: Generell muss man sagen, im europäischen Vergleich äh, ist Deutschland hintendran. Ähm, und wenn sich in Deutschland etwas tut, zumindest in den letzten 16 Jahren, dann eigentlich immer, weil äh, die Europäische Union etwas gemacht hat, was dann in, in Deutschland umgesetzt wird. Also es ist unglaublich schwierig, es war unglaublich schwierig, wir bekommen jetzt andere Mehrheiten, aber quasi gegen konservativen Widerstand äh, da Verbesserungen zu erreichen. Und dementsprechend hat bisher Deutschland eher einen negativen Einfluss in Europa. Also wir halten da bestimmte Gesetzgebungen an, die andere europäische Staaten gerne nach vorne bringen würden, zum Beispiel bei Frauen in Führungspositionen oder bei, ähm, bei Lohngleichheit. Der Druck. Das heißt,
0: darf ich nachfragen, Deutschland Bitte. hält auf, dass Frauen gleich bezahlt
1: werden wie Männer? Ähm, Deutschland äh, hält bestimmte Gesetzgebung auf, ja. Frauen in Führungspositionen ist eins, das liegt schon seit Jahren. Und wenn Deutschland sagen würde, wir stimmen mit zu, dann wäre die Grenze erreicht der Stimmen, die man braucht. Und Deutschland ist da schon ewig äh, am, auf der Bremse. Und äh, wir haben auch einen Lohnentgeltgleichheitsvorschlag äh, hier. Auch da ähm, gehörte Deutschland immer zu den BremserInnen. Und wenn ich das jetzt so sage, ich war ja selber mal Frauenministerin, das lag eben daran, dass es in der Bundesregierung keine, keine Einigung in, in solchen Themen gab. Und der positive Druck in diesen Fragen kommt natürlich sehr, sehr oft aus Skandinavien. Mhm. Ähm, aber auch bei in solchen in solchen Fragen wie feministische Außenpolitik zum Beispiel, habe ich neulich mal einen Bericht zugemacht. In Schweden ist das total selbstverständlich, dass man zum Beispiel bei, bei, bei Friedensverhandlungen, wenn man da dabei ist, immer darauf achtet, dass man die Frauen einbezieht, wo, weil jeder auch weiß, wie wichtig das ist für Nachhaltigkeit von Frieden und Entwicklung. Ähm, viele, viele andere Aspekte. Aber in anderen Ländern, manchmal ist es auch überraschend. Also in, in Frankreich haben wir schon darüber gesprochen, das Parité-Gesetz, also dass, dass dort die Wahllisten 50-50 besetzt sein müssen. In, äh, in Italien gibt es jetzt, wenn, wenn Kinder ganz klein sind, noch mal gute Regelungen, wie, wie, wie beide Elternteile ähm, sich da die Verantwortung auch ein bisschen besser teilen können. Wir hatten in Spanien die allererste Verteidigungsministerin, also die... Spanierinnen sind deutlich tougher als so dieses Macho-Image des Landes, was wir noch so im, 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 im äh, Hinterkopf haben. Ähm, es sind nicht nur die, die üblichen Verdächtigen. Ja, mm -hmm.
0: Und äh, dann muss ich jetzt meine letzte Frage stellen, darf sie stellen. Ähm, die ist dann nämlich, wenn sie denn 80 sind oder 90 und... Äh, Zurückblicken. Wie wäre denn der Titel Ihrer Biografie oder Autobiografie?
1: Ach, du liebe Güte. Das dachte ich, das man hätte ist jetzt mir nicht der Titel, schon alle man hätte mir schon alle Fragen gestellt in Interviews.
0: Die aber kommt die? tatsächlich immer, die kommt oh Mensch, immer, aber ich überrasche, ich sorry. überrasche immer wieder. Und ich, ich, ich komme auch ins Stottern, aber ja. es ist so eine
1: Bewerbungsfrage. Ja, stimmt. Ähm, also, also spontan würde ich sowas etwas platt sagen, wie ähm, jeder jeder Schritt, was wert, ähm, so sowas in die Richtung, würde ich im Moment sagen. Das ist doch schön. Um auf den Anfang unseres Gesprächs nochmal ja. zurückzukommen. Rückblickend sind selbst die Momente, wo man ein bisschen gestrauchelt äh, ist, was gut gewesen.
0: Und das ist doch eine sehr positive Einstellung, dass man wirklich am Ende dann sagt, ja, ich bin mehr oder weniger angekommen und es hat sich gelohnt. Schön, das ist ein sehr schöner Titel. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich denke, wir hätten noch ein bisschen länger reden können, aber wir müssen uns begrenzen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit, für das Engagement, was Sie auch zeigen in Europa und für die Frauen. Und ja, machen Sie weiter so. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Audio Now